0: Bem-vindas e bem-vindos ao Epenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com é que quero falar sobre ela. Eu sou a Maria Leda.
1: Eu sou o Ricardo Ribeiro.
0: Hoje temos como convidado Mama Dubá, ativista e dirigente da associação SOS Racismo. Bem-vindo.
1: Obrigado.
0: Um estudo do programa
1: de investigação Atitudes Sociais dos Portugueses, com dados do European Social Survey de 2014, concluiu que 39% dos portugueses acreditam que há raças ou grupos étnicos que nasceram menos inteligentes do que os outros. Portugal é um país racista? Claro
2: que é, porque eh, nenhum país que tivesse uma experiência colonial pode se eximir do fantasma do racismo, nenhum. Um, e o caso português é mais paradigmático ainda, tendo em conta o próprio trajeto histórico da sua relação com a sua, a sua história colonial. Foi dos últimos países a descolonizar, e todo o processo administrativo, administrativo político e até jurídico, da empresa colonial, um, o seu fim hoje, por exemplo, pode retratar, pode, -se, pode servir de uma espécie de espelho, quando nós olhamos hoje para a produção legislativa, por exemplo, sobre a imigração, sobre a diversidade, sobre racismo. Né? Quando eu olho para uma parte substancial de, da produção legislativa, nomeadamente na disposição de motivos... Né? e olho para aquilo que eram as exposições do motivo, por exemplo, do Código do Indigenado, né? sendo certo que toda a retórica, toda a semântica, a formulação, há, uma, há claramente uma higienização da, da da retórica jurídica relativamente àquilo que é ser -se ou não cidadão nacional ou português.
1: Ainda durante o mas, Estado Novo?
2: Ainda, ainda durante o Estado Novo, mas ainda hoje nós temos, claramente, hum, uma, dentro da administração pública, dentro das instituições, um sentimento de que ser-se diferente é ser-se menor. Portanto, isto é uma cultura. Isso não quer dizer, é, é bem que também isso fique claro, porque uma das razões pelas quais é difícil discutir racismo em Portugal, primeiro tornou-se um tabu, do ponto de vista do debate público, não é? porque o lusotropicalismo deixou a sua marca, as pessoas convenceram-se que na empresa colonial foram excepcionais, portanto tiveram... Porquê?
1: Porquê que isso aconteceu?
2: Aconteceu porque eu acho que, hum, é o que eu costumo chamar um bocado, uma espécie de tentação de grandeza na pequenez, que é hum, achar que, porque nós não podemos considerar a empresa colonial como uma, um, um feito grande da humanidade, não é? Mas durante muito tempo as nossas elites convenceram-se que a empresa colonial foi uma grandeza histórica, não é? E esta tentação de ser -se grande numa, numa ideia pequena Que é oprimir outras pessoas Ficou na, na, na mente De muita gente E esta ideia perpassa hoje E o lesotropicalismo é um bocado isso Porque quando nós, eh, por exemplo, vimos que Portugal não podia entrar Na, na ONU Porque eh, a sua constituição Era uma constituição eh, colonial E foi obrigada a mudar Uh, o espírito da lei Portanto, chamar-se, em vez de chamar-se um império Chamar-se uma, uma nação pluricontinental Com
1: províncias ultramarinas,
2: províncias ultramarinas Portanto, ou seja, o próprio processo histórico Da forma como Portugal recicla a sua história Para manter uma ideia De superioridade em relação a outros povos Contribui bastante Para cimentarmos o lusotropicalismo E hoje Quando se fala muito Do racismo é esse, o tabu As pessoas acham que não não se pode falar, e, e quando se diz que Portugal é racista, um país, uma cidade racista, é, é, quem está de má fé nesse debate começa logo a dizer que isto é uma generalização. Ora, quando nós falamos em machismo, por exemplo, não estamos a dizer que todas, todos os homens dessa, dessa terra são machistas. O que estamos a dizer é que há uma cultura machista na sociedade. E quando dizemos que Portugal é um país racista, o que estamos a dizer é que exatamente há uma cultura racista na sociedade portuguesa.
0: António Barreto, sociólogo e escritor, escreveu numa crónica na Diário Notícias a 27 de agosto de 2017 chamada Preto e Branco, onde diz o seguinte: Portugal não é um país racista. Talvez já tenha sido, mas hoje não é. Há racistas, mas não é racista.
2: Sim, isto é é um bocado o superfígio de quem quer fugir do debate sobre o racismo, não é? Costuma-se. Há pensadores que dizem, obviamente, que uma vez derrotada a ideia biológica da raça eh, o que sobrou foi a sua sobrevivência ideológica né? a raça biologicamente, todos nós sabemos que ela foi derrotada, porque cientificamente está comprovada que portanto não há, não, há raça, não, há, não há raças, há uma raça um grupo, há, há grupos étnicos, há uma raça humana porque a diferença genética entre os vários grupos étnicos é, é, é tão menor ou tão distante independentemente do sítio onde tivessem nascido mas o problema não é esse. Isto é, uma, isto é uma formulação ideológica que é o que eu chamo um bocado a não inscrição histórica. E é, Nós temos uma elite que, que olha para eh, o seu trajeto na relação que teve com pessoas que sempre olhou como diferente e se autoconvenceu -se, e quer convencer o resto da sociedade que o seu olhar né, permaneça o mais, o mais válido e que esse olhar ajuda a afastar o fantasma do racismo. Porque quem se convence que fez o um novo homem, né, através do processo de miscigenação, através da empresa colonial, tem sempre essa tentação de dizer que, sim, poderá haver pessoas que não acompanharam a evolução, ideológica da feitura do novo homem, que, portanto, que não dispensaria do racismo e que ficaram agarrados a uma espécie de atraso atraso civilizacional ou cultural em relação à forma como olham para para outras pessoas. Mas o certo é que quando alguém sente a necessidade de dizer uma pessoa com posição, com poder porque o poder não é apenas o exercer do ponto de vista administrativo é a capacidade de influenciar a forma como se nós olhamos a sociedade e o António Barreto é uma das pessoas no nosso país que tem poder de influência social quando ele se sente obrigado a vir a terreiro e reiterar a não existência do racismo é porque algo vai mal de facto não é? e, e não há não havendo raças mas o racismo mata não é? aliás as últimas notícias que nós tivemos Agora, né? o, o país acordou ontem, completamente eh, com as capas de, de jornais e programas de rádio e televisão, a dizer que as instituições que são eh, os, as garantes da segurança de todos os cidadãos, são fontes de insegurança para uma parte dos cidadãos do, do seu país.
1: Nós já é. vamos falar sobre isso. É. Nós hoje estamos a dia 28, só para que se saiba <risos> então... que ontem foi dia 27, o... Marcelo Rebelo de Sousa, em visita a São Tomé, na semana passada, reconheceu a responsabilidade portuguesa no Massacre de Patepá, onde pelo menos 400 pessoas morreram às mãos de um governador português há 65 anos. Disse, Portugal assume a sua história naquilo que tem de bom e de mau e assume nomeadamente, neste instante e neste memorial, aquilo que foi o sacrifício da vida e o desrespeito da dignidade de pessoas e comunidades. Era esta a declaração que tu esperavas?
2: Não. Um, apesar de ser um gesto levável e ser um grande uh, avanço, para não dizer um recuo, em relação àquilo que foi a postura do Presidente da República quando esteve em Goré.
1: Em abril uh, do ano passado. Em abril
2: do ano passado, em que ele se recusou um, a pedir desculpas, e em que ele teve uma, uma legião de defensores da, da exceção lusitana no Cotoca, um, a responsabilidade de Portugal na, na minha opinião um dos maiores crimes da humanidade que é a escravatura um, e esta disputa esta, esta disputa sobre a memória também nos remete sempre para o que está hoje a acontecer e a forma como nós olhamos né, as questões do racismo na sociedade é certo que na minha opinião este pedido de desculpa só seria consentâneo com aquilo que se espera da Assunção de responsabilidade porque muitas vezes quer-se reduzir muito o debate sobre a questão da culpa na, na minha opinião a questão da culpa já está ultrapassada né? ela está muito mais que identificada e formalizada, não sabemos quem é que tem culpa de quê é, o que se quer é que as pessoas assumam a responsabilidade daquilo que é, é o, o ato que consistiu em transformar pessoas em coisas né? porque é, não, na minha terra há um provérbio que se costuma usar a dizer que não te, não te lembras onde, onde, onde caíste e te esqueças onde, onde tropeçaste. Ou seja, o Marcelo Belo de Souza quer pedir desculpa para uma fase final daquilo que foi a empresa colonial. A empresa colonial começa pelas ocupações, pelas razias e pela escravatura. E ela termina precisamente, do ponto de vista administrativo ou histórico, na colonização. É sempre bom que um dirigente com a responsabilidade de Marcelo Rebelo da Sousa reconheça a responsabilidade histórica uhum. uh, de Portugal em relação aos, uh, às malfeitorias da, da história.
1: Eu acho que é importante explicar que na, na ilha de Coré Gore que era um antigo entreposto de tráfico de escravos nas rotas atlânticas, onde vários líderes mundiais já tinham pedido desculpas. João Paulo II tinha dito, em uh, 1992, a partir deste santuário africano do sofrimento negro, imploramos o perdão do céu. Lula da Silva, por exemplo, em 2005, também disse não tenho nenhuma responsabilidade com o que aconteceu no século XVIII, uh, uh, 16 e 17, mas penso que é uma boa política dizer ao povo do Senegal e ao povo de África perdão pelo que fizemos aos negros. É por isso que tu achas que era necessário dizer perdão? Era preciso Marcelo Rebelo de Sousa dizer perdão?
2: Sim, se nós partimos do pressuposto, que leva dirigentes e pessoas a sentirem necessidade de eh, pedir desculpa ou pedir perdão tem a ver com a ideia de que temos da humanidade e que todos nós e todas nós fazemos parte desta grande família que é a humanidade. Portanto, e se um crime contra a humanidade, pelo seu caráter moral e ético, é imprescritível, portanto a necessidade de pedir desculpa torna-se inevitável e Portugal
1: não é? nunca foi condenado por, por, por um crime de guerra uh, durante não, todo esse momento
2: não, nem, nem Portugal nem quase nenhuma das antigas potências coloniais e esta ideia de que uh, assumir um pedido de desculpa é um bocado acordar os fantasmas uh, da história é uma forma também de nós fugirmos da responsabilidade as consequências que esta história tem nos dias de hoje. Não é? Se nós temos racismo, se temos discriminação, se temos outro tipo de desigualdades sociais, todos esses problemas resultam precisamente desse, desse processo histórico. Portanto, eu, eu olho para os nossos responsáveis políticos e, 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 e pergunto-me realmente se o medo deles é pedir apenas de desculpa, ou é de olhar para a consequência do trajeto histórico e assumir responsabilidade perante as consequências da, da história hoje.
0: Recentemente, houve uma proposta de criação de um memorial às vítimas da escravatura, promovida pela JAS, Associação de Afrodescendentes, que ganhou o Orçamento Participativo de Lisboa de 2017. Foi preciso uma proposta que uma proposta fosse a votos num orçamento participativo. Porquê é que tu achas que esta proposta teve de partir de um conjunto de cidadãos em vez de ser o Governo a tomar esta iniciativa?
2: Por aquilo que tivemos a falar até agora. Dizer apenas que, e sublinhar que é muito importante, foi uma das grandes vitórias eh, nos últimos tempos de, de mobilização em, em torno da disputa sobre a memória e sobretudo eh, do debate público sobre a questão do, do reconhecimento da diversidade na sociedade portuguesa e do papel da reparação histórica. É? Porque a reparação histórica não é, como muitas vezes eh, se agitam um fantasma, ninguém está a exigir eh, uma reparação pecuniária, eh, não se trata disso que se trata, é de uma reparação histórica se assim passará, efetivamente, tem custos. Não há dúvida sobre isso. Né? Os custos da reparação histórica não é pagar a Beltrano ou a Sicrano um X, mas é promover políticas públicas que respondam às consequências desse trajeto histórico. E o fato de precisamente o Estado não assumir essa responsabilidade de olhar de frente para a história e assumir que é preciso eh, essa reparação histórica eh, é porque não quer assumir o custo político e social e cultural, efetivamente, da celebração da memória da escravatura.
1: O Rui Rio, no discurso de encerramento do, uh, do Congresso do PSD, ainda há pouco tempo, disse isto.
0: Nos diversos períodos da sua história, Portugal foi grande quando olhou o mundo e reduziu-se quando se show sobre si mesmo. Pelo facto de termos sido dos primeiros globalizadores da história, somos um povo com presença nos quatro cantos do mundo e uma particular facilidade de relacionamento internacional.
1: Como o Rio Rio, houve vários outros políticos e representantes que nos seus discursos falaram de chamados descobrimentos como um período áureo da nossa história. Marcelo Rebelo de Sousa no, na tomada de posse, Cavaco de Silva na tomada de posse também do segundo mandato, Fernando Medina, António Costa, entre outros. Porquê é que existe essa esta insistência de, em discursos importantes vir falar sobre os descobrimentos, ainda hoje, passado uh, tanto tempo?
2: Pois, voltamos outra vez ao início da nossa conversa. Eu acho que, francamente, há um síndrome um, de... De pequenez na grandeza, não é? Ou de grandeza na pequenez. Eu acho que podemos fazer aqui um jogo de palavras sobre isto. A verdade é que eh, Portugal, Portugal enquanto projeto, enquanto eh, voz, através das suas lideranças e, do, e da sua elite, eh, instalou-se um bocado eh, numa quimera histórica. Né? Eh, porque toda a ideia dos descobrimentos, ela ela por si é, é é uma quimera, porque não descobriram nada.
1: Mesmo a palavra Descobrimento é
2: um, é um logro, não é? porque não se descobriu absolutamente nada. Uh, aliás, houve, há várias tentativas de fugir hoje em dia a esta nomenclatura. Algumas pessoas falam em descobertas, outras falam em, em, em aventuras, outras falam em... Exploração, exploração marítima, ouvimos várias formas, ou até expansão, né? é, Mas o que, isso, o que isso relata, na minha opinião, é que fundamentalmente é, o, o nacionalismo retrógrado bacoco continua absolutamente presente, mesmo nas esferas mais insuspeitas da nossa vida política. E isto é, também nos mostra a profundidade daquilo que eu chamo colonialidade. Né? Não é, colonialidade é, para mim, o um resquício cultural da aventura colonial, em que as pessoas se convenceram que toda a aventura, toda a empresa colonial um, foi uma aventura extraordinária. Foi uma coisa é, esplendorosa. É,
1: é isso que é ensinado na escola?
2: É isso, que ensinava, é isso que se ensina quase ainda hoje, não é porque basta olhar para os manuais escolares e ver da forma como é retratada esta empresa colonial e como são retratados os povos que foram subjugados e ocupados por Portugal. Portanto, enquanto não houver uma catarse histórica, porque ela é necessária na sociedade no seu todo, mas sobretudo do ponto de vista de produção de saberes. Né? Ou seja, enquanto a história for aquela história que quer erguer o nosso trajeto histórico apenas como feito de heróis e de coisas boas, eh, portanto nós continuaremos a viver numa espécie de, de logro né? e uma quimera, um engano. A gente, a sociedade continua a enganar-se a si própria em relação a esta ideia de que descobrimos alguma coisa que já existia né? como se isso fosse possível e quando se faz muito uh, o enaltecimento dos de, de descobrimentos o que se tenta fazer por, por essa via também é encobrir isso sim, as malfeitorias que resultaram destes ditos descobrimentos
1: hum. Um, tu já falaste sobre esse assunto. Segundo o Comitê Antitortura do Conselho da Europa, em declarações ao público esta semana, 27 de fevereiro, Portugal é dos ou, ou, na, na realidade, ontem, uh, Portugal é dos países da Europa Ocidental com maior número de casos de violência policial. Um, diz também este relatório que os riscos de abusos são maiores para afrodescendentes e estrangeiros. Um, e neste relatório também lançado, o Comitê Europeu destacou ainda alguns casos, como o caso de um cidadão uh, do, do Bangladesh que terá sido detido um, uh, com violência por quatro agentes, amarrado a uma cadeira e alvo de socos na esquadra em fevereiro de 2016, há, um ano atrás, há dois anos atrás. Seria levado depois para o Hospital da Amadora. Os agentes terão apontado uma pistola e dito, mereces morrer. Este relatório do Comitê Antitortura do Conselho da Europa surpreende-te?
2: Não. Aliás, ele não é inédito. O Conselho da Europa já produziu nesta década pelo menos três relatórios que eh, são eh, contundentes na condenação de Portugal como um país cujas instituições ainda eh, semeiam o racismo nas suas práticas administrativas. Portanto, nós, inclusive, a própria recomendação da ONU eh, do Comitê pela Eliminação de Todas as Formas do Racismo, já eh, no ano passado também veio claramente dizer que havia racismo institucional.
1: Sim, a ONU, por exemplo, faz várias recomendações, de a revisão dos livros de história, como tivemos a falar agora, a criação de, de memoriais, a recolha de dados estatísticos e étnico-raciais, que já vamos falar daqui a pouco.
2: Exato. Portanto, é, é, não é inédito. E, e, na minha opinião, o que é que explica? É, se nós podemos tentar encontrar alguma explicação para a manutenção desta, desta cultura de violência racista nas forças de segurança, eu acho que podemos, pelo menos, elencá-las em duas ordens de, de, de ideia. A primeira tem a ver com a cultura de impunidade que, que graça nas instituições, que é, nós, nos últimos 10 anos, ou um bocado mais, 15 anos, mais de 10 jovens morreram nas mãos da polícia. Jovens negros moraram nas mãos da polícia. Podes dizer nomes? O Cucu, a... nós temos o Mussou, uh, há vários, que agora, uh, o Tony, em Setúbal, vários nomes, vários jovens, o MC Snake, vários jovens negros moraram nas mãos da polícia. Sem que disso resultasse nenhuma consequência objetiva, nem é? punitiva, para os agentes envolvidos. De todos esses casos, nenhum desses casos resultou numa condenação efetiva em pena de prisão para os agentes que assassinaram esses jovens. Portanto, objetivamente, nós podemos concluir daqui que o que pode promover o que está a promover a permanência, a permanência do racismo, da violência racista nas quadras é a impunidade. Aliás, o caso da Cova da Mora, da escola de Alfragito, é disso paradigmático. Né? Depois há uma segunda razão, na minha opinião, é que a justiça, a nossa justiça, o sistema do aparelho de justiça, continua absolutamente também inscrito numa cultura racista, porque eh, até hoje, o que acontece muitas vezes é que quando há um abuso de violência policial racista, eh, a vítima acaba por ser o condenado, o acusado. Nós temos vários no caso
1: do Cucu exemplos. aconteceu isso? O
2: culpado, exatamente. O caso do Cucu, para mim, é um dos mais paradigmáticos. Porque... Pode-te
0: explicar o que aconteceu no caso do Cucu?
2: O caso do Cucu, eu costumo dizer que ele é a ilustração da falência é, da nossa falência democrática na, 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 na crença de que é, realmente as forças policiais estão aqui para garantir a ordem e a segurança e salvaguardar é, liberdade e garantias porque o Cucu tinha 14 anos e ele foi morto numa perseguição, supostamente a menos de 25 centímetros da cabeça ora, todos nós sabemos que alguém que leva um tiro a menos de 25 metros da cabeça, não se trata de legítima defesa. Trata-se de uma execução. E né? eu já o disse várias vezes publicamente, já fui várias vezes atacado pelas corporações sindicais das Forças de Segurança por isto e volto a repeti-lo aqui. Foi uma execução e não aconteceu rigorosamente nada ao agente que assassinou o Cucu. Pior, o Cucu foi vilipendiado, já morto, nas alegações finais do, do julgamento do Cucu, foi das coisas mais eh, violentas do ponto de vista emocional que eu assisti na minha vida, porque o relato, eh, a descrição que se fazia do Cucu roçou a animalização de uma pessoa que já tinha sido assassinada por um agente. Ele foi comparado a uma gazela nas alegações finais, por exemplo. Né? Eh, e este caso, para mim, é paradigmático, porque se um Estado não consegue, num caso como o caso do Cucu, fazer justiça, portanto, quer dizer que as pessoas, os outros casos estão menos uh, propensos ou têm menos hipóteses de poderem conseguir alguma hipótese de se ver garantir justiça. E, portanto, a impunidade e o facto de uh, a justiça continuar a ser absolutamente cega inscrita numa lógica de estigmatização social, porque se, repara bem, eu não entendo não sou jurista, mas há uma coisa que eu não entendo, e já assisti a várias vezes a autos falsificados por agentes de polícia aconteceu comigo dentro da minha própria família ter um primo meu que é detido, teve um problema com as autoridades, e o auto que lhe foi entregue foi um auto falsificado
1: como assim falsificado?
2: os agentes inventam uma versão, inventam testemunhos e, e assinam por, pelos testemunhos que não, que não estavam no, no local uma história que não existiu e, na base desta história, entregam a um procurador que eh, encaminha para um julgamento sumário. Isto é uma coisa inacreditável. E como é que é possível um procurador não é, poder, sem Questionar a validade do, do, do auto, fazer portanto, todo um procedimento, toda uma tramitação que leve ao julgamento sumário e, por sua vez, um coletivo de juízes né, olhe para aquilo. Muitas vezes, quando temos jovens que apresentam sinais de agressão visíveis em sala de audiência. Isto não preocupa o coletivo de juízo, o que preocupa o coletivo de juízes naquele momento presente, é condenar sumar, sumariamente o jovem. Portanto, torna-se muito difícil nos acreditarmos realmente que as instituições funcionam e estão aqui para garantir, como eles dizem, salvaguardar as liberdades e garantias de todos. Né? Eu sublinho o todos, né? mas esse todos está amputado.
0: Nós gostávamos de falar sobre um, um, um caso que tu já, já mencionaste. Em julho de 2017, um, 18 agentes da PSP foram acusados pelo Ministério Público dos crimes de tortura, sequestro, injúria e ofensa à integridade física qualificada, agravados pelo ódio e discriminação racial contra seis jovens da um, Cova da Moura na Amadora. Podes explicar o que, é que aconteceu neste caso?
2: Este caso já é, mais, é muito conhecido, portanto um, já há muito se falou sobre o caso. É um caso que eu acompanhei de perto, mas as pessoas que foram vítimas explicaram várias vezes na comunicação social um, o caso. São mais bem colocadas também para o explicar.
1: Nós entrevistámos o, o LBC também, uma é um das os pessoas.
2: protagonistas um, maior desta, desta história. Uh, eu lembro-me nesse dia, eu estava a trabalhar quando uh, por volta do meio dia. Eu recebi um telefonema precisamente do LBC a dizer que a polícia tinha entrado num bairro para fazer uma rusga.
1: Uma coisa normal.
2: Uma rusga que é uma que é uma prática digamos assim sistemática a entrada eh, eh, nos bairros como se fossem eh, lugares em estado de sítio ou zonas de, de exceção jurídica em território nacional é uma prática constante das forças de segurança entrar nos bairros como se estivessem em um cenário de guerra. Um, uh, sem observância de nenhuma, nenhum procedimento de, de, de atuação que salvaguarda a liberdade e o direito das pessoas que estão no, no espaço. Independentemente do que as pessoas façam, representem uh, para a polícia, essas pessoas estão no sítio errado, no, no momento errado, portanto, portanto é, leva tudo a ele. E reparem... O facto do LBC me ter ligado por ter entrado uma um, 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 uma, um, um veículo da, da, da PSP no bairro da Cova da Mora, só por si, nos diz realmente qual é a cultura que se instalou e qual é a percepção que as pessoas têm da atuação da polícia nos bairros. Porque eu não me que qualquer morador da Lapa ou ou do 24 de julho, ou da Alvalade né? visse um carro patrulha no bairro da Lapa ou em Alvalade me telefonasse para me alertar da sua entrada naquele bairro não me ocorreria isso acho que não aconteceria Pronto, isso acontece porque precisamente o LBC que vive lá, que trabalha lá que tem uma intervenção direta com as pessoas do bairro sabe que esta é a cultura daquela, da intervenção da, da polícia então quando eu recebo este telefonema Portanto, tem um alerta, no fundo passado algum tempo eu não tenho notícias e tento entrar em contato com o LBC um, e não consigo pois posteriormente consigo entrar em contato com o Hezbollah que é um outro ativista da plataforma Gueto, também que tra trabalha lá com a comunidade e ele depois diz-me que uh, os agentes vieram aqui, fizeram uma rusga agrediram uns jovens e levaram alguns e o LBC foi lá tentar saber, com algumas pessoas, saber o que é que se passava. Eles estavam a ser agredidos na esquadra da, 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 da PSP de Alfragide. Eu dirigi-me para a esquadra. Quando cheguei na esquadra, eles estavam a ser agredidos na altura quando cheguei à esquadra. E não me deixaram aproximar da esquadra. Passado algum tempo, chega também, já tínhamos feito o um alerta, chegam mais pessoas. Eu estou a me lembrar agora, por exemplo, do Otávio Raposo, que tinha chegado na altura eh, junto de mim. Mas o que é engraçado nesta história, para mim, esta é a parte mais sinistra desta história. Eu estava no comboio em direção à esquadra. Já havia uma notícia do Correio de Manhã é dizer que os jovens tinham tentado invadir a esquadra da Alfragito. E eu, quando cheguei à esquadra da Alfragito, não havia nenhuma, nenhum órgão de comunicação social em frente à esquadra da Alfragito. Ou seja, estou não há milagres, ou seja, a polícia precisamente o que fez foi, sabendo da gravidade da barbaridade do que estava eh, a cometer, semeou uma, uma informação, uma falsa informação na imprensa para justificar para poder-se alavancar futuramente a justificação das agressões bárbaras de que foram vítimas os os cidadãos, incluindo o LBC, naquela esquadra. E isto mostra-nos também uma, uma, a forma como, no fundo, eh, a polícia consegue construir uma narrativa de perigo para justificar a sua atuação violenta nos bairros.
1: Uhum. Essas pessoas que estamos a falar que foram agredidas dizem também que lhes foi chamado pretos e macacos e lhes foi dito frases como vocês têm sorte que a lei não permite se não seriam todos executados, ou deviam listar se no Estado Islâmico. Um, numa entrevista ao público, a 11 de julho de 2017, Margarida Blasco, inspetora-geral da administração interna, recusou a ideia de que existe racismo nas forças policiais um, portuguesas, dizendo que, quando existem indícios, abrimos de, de imediato um processo. Podem existir manifestações pontuais em que há vários tipos de discriminações, mas são mínimas face às forças dos serviços de segurança. Afinal, isto são manifestações pontuais...
2: Eles podem, uh, podem querer tapar o sol com a peneira, mas, uh, como se diz, contra factos não há argumentos. Não é? Os factos são muito elucidativos. E, aliás, eu acho curioso que uma responsável uh, das Forças de Segurança com esta, com esta responsabilidade possa afirmar uma quadrença quando, há dois anos atrás, o próprio Mai desencadeou um inquérito interno
1: porque Maio, o o da Depensão interna. sim
2: porque estavam preocupados com a infiltração da extrema direita nas forças de segurança então em que é que ficamos como é que as forças as forças de segurança estão infiltradas pela extrema direita e não há racismo nas nas, nas forças de segurança eu acho que a incoerência muitas vezes é demais para nós podermos acreditar realmente na, na seriedade das declarações dos responsáveis uh, nesta matéria. Aliás, eu acho que o que devia preocupar mais uh, a inspetora-geral uh, era que primeiro reformulasse a estrutura do, uh, da, da IGAI para que finalmente a IGAI uh, seja um órgão autónomo, independente, e com capacidade de intervenção dissuasiva das práticas de racismo dentro das forças de segurança. Isso devia ser a sua preocupação. Não o IGAI, é,
1: que é a inspeção é geral, geral interna. Porque
2: o que tem acontecido é que até a própria IGAI, que supostamente é a entidade que deve fiscalizar esse tipo de atitudes, não tem feito absolutamente nada que ajudasse a resolver a existência do racismo nas forças de segurança. E não somos nós que o dizemos. Aliás, houve um relatório um relatório do Ciedes que disse claramente que havia preocupações sobre a presença da extrema direita nas forças de segurança, portanto das duas uma, ou realmente há um órgão de informação do Estado a inventar a existência do racismo dentro das forças de segurança, para além disso tudo aquilo que tem acontecido, os relatórios internacionais, os factos, todos os dias a Ministria internacional, internacional
1: também fez um, um relatório agora a semana passada que diz a mesma todos coisa. Todos os
2: dias há relatos, há relatos de agressões e há factos que nós assistimos. O SOS recebe diariamente caixas de violência policial gratuita, diariamente. Não é um, não é por semana, é diariamente. Portanto uh, isto não conhecido não, não, não com, a, com a realidade.
0: Nós gostávamos também de falar de uma outra, de uma outra questão. Henrique, a Joana Gurgião Henriques, jornalista no Público, escreveu uma série de artigos chamada Racismo à Portuguesa, em 2017. E para um desses artigos, com o título Há uma preferência óbvia dos senhorios em rendar em, rendar em casas a brancos, uh, fizeram-se alguns testes para ver se existe ou não racismo no mercado de arrendamento em Portugal. Tu foste uma das pessoas hum. que participou. Sim. Um, Podes dizer aquilo que aconteceu? Que testes é que vocês fizeram? O que é que, que aconteceu?
2: Um, posso falar da minha experiência. Nós fizemos vários testes. Um, eu quis realmente que ser eu próprio a fazer o teste porque e que mas o fizesse na presença dos jornalistas para que, finalmente, também... Não é que as pessoas não soubessem, não é que isso não fosse um debate. Toda a gente já, já ouviu dizer que... histórias de uma pessoa telefonar e, e ver um anúncio e telefonar e chegar-se ao pé do senhorio e assim que se, que se aparece à frente do, do senhorio, se ser estrangeiro ou se é negro ou se é cigano, já a casa já, já estava arrendada. Um, e eu... Já passei por isso, pessoalmente, antes de ter feito o teste. Eu, eu andei nove meses à procura de casa. Eu ouvi todo o tipo de considerações sobre, uh, sobre eles, como diziam os senhorios. Eu perguntava, eles quem? Eles, eles os negros, eles os estrangeiros. Portanto, ouvi N considerações, que eram, eram barulhentos, eram... Sujos, eram pouco higiênicos. Uh, Mas diziam disso uh, isso
0: a ti enquanto uh, tu procuravas casa?
2: Ao telefone, não é? porque eu conseguia fazer uh, desaparecer o meu sotaque mais, uh, mais negro. Como eu tenho ainda um estaque francêsado por ser do país de um país francófono, portanto eu passaria Senegal. sempre, sim, o Senegal passaria sempre por uma espécie de pronto de expatriado, como se costuma dizer para não para não dizer imigrante. E até eu chegar ao pelo senhoria. E quando fizemos esse teste com a Joana, fizemos foi basicamente muito simples, foi identificar anúncios na internet, nos jornais e começar a telefonar. Não é? E eu ali falei naturalmente com o meu sotaque natural. Em alguns casos, eh, ligava eu, via o anúncio, assim que me perguntavam o nome ou se apercebiam pelo meu sotaque, diziam -me logo que a casa estava alugada. E de, no minuto seguinte, ligava ou a Joana, ou quem, quem estava com ele na altura, o jornalista, o Frederico, a casa estava disponível, até podia haver marcação para visitar a casa. Um, isto... E reparem que isto é feito a uma pessoa que sabe fazer essas essas armadilhas para desmascarar o racismo. Né? Imaginem então o que é que acontece com a maioria das pessoas que não têm esse privilégio, porque eu sou um privilegiado, eu trabalho, sou faço parte da classe média, é, tenho amigos é, da classe média. Uh, mesmo que eu sofra racismo será sempre um racismo muito mais digamos escondido do que um racismo mais óbvio e mais evidente se eu passo e passei por isso então imagine o resto das pessoas né? porque por aquilo que poderiam passar e por aquilo que passam todos os dias quando vão à procura de alugar uma casa ou de comprar até de comprar muitas vezes os bancos dizem claramente eu já vi, tive um tio meu, que é subempreteiro, a quem o banco disse você tem dinheiro, mas os, os, os pretos não são de confiança.
1: Sim, aliás, o, o estudo do Observatório das Migrações de 2014, que os dados dos, censos, uh, dos últimos censos, mostra que a percentagem de portugueses proprietários de casa é de 75%. Mas para os cidadãos e cidadãs de países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPS, é de 35%. É uma diferença gigantesca. Exatamente,
2: exatamente. Portanto... Um, esta, ou seja quando se faz sempre a pergunta voltando à vossa primeira pergunta Portugal é um país racista eu acho que francamente mas eu digo isso com muito fair play para o, aqueles que batem em mim quando eu venho a dizer que eu levanto fantasmas eu acho que francamente se há algum interesse em nós combatermos o racismo a primeira coisa que temos que fazer é admitir que ele existe não um dos grandes problemas que nós temos em Portugal é que. Por que é que não se consegue discutir de uma forma séria a questão do racismo? É que há muita gente que não se quer convencer, de facto, né, que o racismo existe. Ora, enquanto não fizermos este exercício. Né, isso implica obviamente pois outras consequências não é? que é a questão dos privilégios a questão de pronto de nós podemos então como é que vamos redistribuir aquilo que pertence a todos não é para que chegue a todos não é? e para que não fixou de um lado portanto isto tem implicações obviamente que sim mas enquanto isso não for feito também nós podemos aqui fingir que não há, não é? E um dia podemos acordar num pesadelo, como está a ser agora em França, na Itália, onde há, ou, ou, ou por, um pouco por toda a Europa, não é? Nós temos uma onda é, de populismo fascista a marchar outra vez sobre a Europa, como nos como, como, finais de 30 início de 40, e as pessoas continuam, desculpem a expressão, é, a falar da amendoins, não é? é.
0: Em Portugal, o órgão especializado no combate à discriminação racial é a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que faz parte do alto comissariado para as migrações, do qual uh, tu fazes parte como conselheiro. Faz sentido que o órgão do Estado responsável por prevenir e combater o racismo seja o alto comissariado para as migrações?
2: Não faz sentido nenhum. Absolutamente nenhum. Aliás, eu, em 99 quando o ACIM, porque reparem só a evolução semântica da sigla desta instituição, começou por chamar-se por chamar, ACIM, que era Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, um, minorias étnicas, depois uh, ACIDI, portanto Diálogo Intercultural, agora a ACM. Uh, Eu, na altura, quando se criou no ACIDI os CNAIs, eu chamei os canais da Loja do Cidadão por, para pretos.
1: O que, é que eram os canais?
2: Os canais são uh, os Centros Nacionais de, uh, de Apoio ao Imigrante, que era uma espécie de mini loja do cidadão para imigrantes. Eu, na altura, fiz uma pergunta muito genuína ao, ao então alto comissário, que era o padre Vaz Pinto. Perguntei-lhe, mas genuinamente mesmo, porque realmente eu... Se esta é a vossa preocupação, é que Há uma dificuldade de acesso aos serviços públicos por parte de quem não é branco, porque disso se trata. Né? Então, por é que não se começa pelo início mesmo, pelo começo? Por é que não há uma iniciativa mais transversal junto dos do serviços públicos do Estado para que quem preste serviço público aos cidadãos é? o possa prestar em igualdade de circunstância a todos os cidadãos? Porque é que você sente a necessidade de ter uma luta de cidadão para para pretos? Peço, 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 peço desculpa. Ele não soube responder a essa pergunta. Porque, obviamente, um, a ideia de que as pessoas que são que não são brancas não são portuguesas é uma ideia altamente colonial e racista. E esta é uma ideia que está por trás, há uma confusão grande, propositada, na minha opinião, que é sempre remeter pessoas não brancas para fora do tecido nacional. Né? É, e é por isso que eu sempre fui contra a ideia de que é, o ACM pudesse ser o órgão que tutelasse as questões do racismo porque o racismo, mais uma vez as pessoas têm, que se, perce... têm outra que se convencer disso o racismo não é o problema das pessoas racializadas apenas é o problema da sociedade é? porque quem é racista também tem um problema que tem que resolver não é só a pessoa que é vítima de racismo tem que resolver o seu problema quem é racista tem que resolver o seu problema com o racismo e muitas vezes quando nós falamos em privilégio branco cai o carma trindade porque as pessoas começam a dizer ah, vocês estão a ser, a ser racismo invertido e eu digo, pois não há racismo reverso o racismo reverso é uma fantasia é? porque é uma questão de poder quando eu falo em privilégio branco obviamente o que eu quero dizer é que o privilégio branco não é uma etnicidade, não é uma identidade é uma condição social historicamente construída é? Portanto, e aí é que nós percebemos Que isto está absolutamente Desfazado da realidade E mostra, mais uma vez uma, uma má vontade Uma impreparação do Estado Em lidar com a questão Com a questão do racismo Porque é preciso que haja Uma uma entidade Aliás, eu não percebo, francamente Como é que isto continua A, 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 a passar despercebido como Porque vocês sabem que esse órgão resulta da transposição de uma diretiva, a diretiva 2000-2014, eh, que é 2004, que exige a criação de uma estrutura independente de combate ao racismo. E como é que podem então integrar essa estrutura numa, numa dimensão de gestão de, de políticas migratórias?
1: Há aliás uma fotografia da tomada de posse dos novos conselheiros e conselheiras em março de 2016 que pode ser visto online no, no próprio site de, da ACM que mostra que todos os conselheiros na fotografia são brancos o que é que isto diz do ACM? Do, o, o, o órgão que tutela a Comissão para a Igualdade e contra a discriminação racial ter todas as pessoas na tomada de posse uh, brancas?
2: Isto diz que até agora do ponto de vista dos instrumentos de combate ao racismo nós estamos a viver uma espécie de farsa é? porque repara, se eu quisesse estender isso, por exemplo para aquilo que são os instrumentos da própria comissão é? nós sabemos a comissão fez um relatório no ano passado, em que nos dizia que nos últimos 10 anos teve cerca de 700 caixas é? daquelas caixas eh, eh, só três resultaram em condenação não dá 700, ou seja 3% de condenação isso mostra uma coisa, mostra, primeiro, que a própria estrutura em si é ineficaz, desadequada, mas mostra uma coisa mais grave ainda, na minha opinião, que é esta é mais cultural. É que um, a sociedade convenceu-se que, um, para se salvar de uma boa consciência, o racismo é uma questão moral. É? Haverá alguém que vai salvar outra para isso não existe não é? porque o racismo é uma questão de relações de força é uma questão de relações de... é uma questão política portanto não é possível nós engendrarmos qualquer luta feminista sem as
1: mulheres era impensável haver era um, impensável haver uma comissão contra a mutilação genital feminina tendo sem só mulher. homens
2: ou uma uma comissão de, de, de uma comissão de luta contra a homofobia que não tivesse homossexuais ou seja, o fato de não se, não, não se reconhecer aos sujeitos socializados capacidade de serem eles próprios sujeitos políticos é revelador não é? daquilo que é um erro do paradigma é? em relação à forma como se quer combater o racismo na nossa sociedade.
0: Eduardo Cabrita, na altura ministro adjunto, agora é ministro da administração interna, disse ao público em setembro de 2017 que ponderava colocar no censos de 2021 uma pergunta que permita recolher dados étnico-raciais, tal como já se faz em vários outros países, como Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Irlanda, etc. Uh, e recentemente foi criado uh, pela Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade o grupo de trabalho de dados étnico-raciais no censos de 2021, do qual uh, tu fazes parte. Qual é que tu achas que é a importância da recolha destes dados étnico-raciais e da criação deste deste grupo de trabalho? Ela é
2: central. Ela é, é, só havendo uma, uma recolha de dados étnico-raciais é que nós podemos começar a entrar num novo paradigma no combate ao racismo. Porquê? Porque não se pode combater uma realidade que se desconhece. É lógico. É, se o Estado quer como se diz agora, nós ouvimos nessa legislatura o governo dizer que eh, tem uma agenda da de, de, de igualdade. E eu, muitas vezes, eu pergunto-me, pois, pois bem, isso é muito bonito. Como é que nós vamos traduzir esta agenda da igualdade no que toca à questão racial? Porque para nós traduzirmos isto, nós temos que construir políticas públicas em várias áreas. Ou seja, tinha, tem que haver de forma transversal, uma centralidade política nas políticas sociais de combate às desigualdades que tenham origem no um fator racial. Para isso acontecer, é preciso conhecer a realidade. Né? Como é que nós vamos conhecer a realidade se não houver possibilidade de haver dados étnico-raciais? É preciso, no entanto, fazer uma ressalva. que É importante que o próprio Estado e o Governo nesse caso perceba uma coisa que, é que os censos os são importantes não é? porque eles têm a ver com primeiro a, a assunção de responsabilidade coletiva de que, como eu dizia há pouco o racismo não é um problema das pessoas vítimas do racismo apenas é um problema da sociedade portanto, em integrar a dimensão étnico-racial no mosaico nacional na paisagem nacional tanto é assumir que ela existe de facto e que a sua existência também de, da sua existência decorrem dificuldades que têm a ver com a forma como a sociedade olhou estas esta realidade até agora e que é preciso corrigi-la Portanto, para corrigi-la o censo só por si portanto não não chegarão Portanto, ao lado da recolha de dados étnico-raciais é preciso que o estado se convença se quer realmente levar isso a sério né e eu acredito é por isso que aceitei o convite a integrar o Grupo de Trabalho, acredito que queiram levar isso de facto a sério, é preciso, ao lado disso, que haja a possibilidade de haver de dados setoriais, para nós podermos mapear, por exemplo, porque os censos nunca poderão dizer com clareza, por exemplo, quantos miúdos negros ou ciganos reprovam por razões raciais. Era preciso haver um trabalho muito mais segmentado e, e, e fragmentado, sectoralizado, para nós podermos identificar em cada, em cada área, na área do emprego, na área da proteção social, na área da educação, na área da justiça. Por exemplo, é, quando nós olhamos para a estatística sobre a, a presença da população carceral... É, para podermos identificar e explicar porque é que há uma sobre-representação de, de negros na população prisional, é preciso haver recolher dado setorial dados naquela área.
1: A Cristina Roldão uh, tem um estudo bem que usa, por Sim. exemplo, quem, quem tem origem no, em, nos países palopes. Nos palopes, exatamente. Isso. Que é, que é, que é que, neste que, momento é que, não era mais, mais.
2: Mais, mais, é o que a lei permite, não é? Portanto, ou seja, ultra, aliás, eu. Eu, eu na altura quando então estarmos juntos disse isso eu disse uh, a minha reação foi quando a imprensa me perguntou isso pois nós acabamos por perceber que no fundo no fundo esta que é uma reivindicação muito antiga do movimento social uh, só não avançou por falta de vontade política porque a argumentação de que havia um, um, um impedimento constitucional uh, finalmente era poss possível de ser ultrapassado. Portanto, ainda bem que este contexto político permitido que de... De de facto nós avancemos com a recolha de dados étnico -raciais. isso vai permitir responsabilizar o Estado e a cidade como coletivo e vai permitir-se também nós começarmos a perceber que as estatísticas são importantes para respondermos a problemas concretos com que se confrontam os sujeitos utilizados.
1: Uh, a primeira reunião do grupo ainda foi no, no dia 5 de fevereiro, uh, acho que ainda falta muito tempo até se chegar a esse ponto. O, o Rui Pena, investigador, uh, secretário nacional do PS e também membro do grupo de trabalho, Escreveu numa crónica Racismo e Estatísticas, publicada no Público, uh, o ano passado. Quando o Estado introduz categorias raciais nas estatísticas oficiais, contribui para a legitimação dessas mesmas categorias. O conhecimento do racismo pode e deve ser prosseguido, prosseguido com base em inquéritos e estudos financiados pelo Estado, mas não deve incluir a legitimação estatal das categorias raciais pela sua utilização em registros administrativos e nos censos. Não é possível combater o racismo e, em simultâneo, institucionalizar a classificação racial de todos os cidadãos, e chamou também racista a categoria de raça. Tu achas que é racista perguntar a raça de, das pessoas, dos cidadãos e das cidadãs em Portugal?
2: Eu acho que não, aliás, o, o, eu acho o que o que o recolha de dados pode permitir, eh, por um lado, é nós finalmente resgatarmos da clandestinidade, a recolha de dados que tem sido feita ao longo da história. Nós sabemos que o Estado recolhe dados. Quando vamos ao hospital, quando há uma operação policial, nós temos formulários da de, 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 de autoridade em que vem ali caucasiano, negro, ou características imutáveis. O que é que isso quer dizer? Características imutáveis. Portanto, isto é uma classificação. Né? As pessoas, e mais, é importante hum, também que se perceba que hum, as pessoas, os cidadãos não brancos que vivem neste país têm o direito e a legitimidade de quererem assumir e que a sociedade os assuma como não brancos. Não é? Isto não os faz nem mais nem menos cidadãos. O que isso faz é que os reconhece a legitimidade de pertencer à sociedade na forma como eles querem pertencer à sociedade e, sobretudo, na assunção da sua própria identidade. Isso é importantíssimo, porque senão é, não estamos a viver em democracia. Mas mais do que isso, na minha opinião, eu acho que nós sabemos que há é, perigos, obvi obviamente que há alguns perigos na recolha de dados, quando é, houver, se houver alguém é, com má fé, em qualquer circunstância, sejam dados é, que tenham a ver com, com por exemplo propensão para determinadas eh, eh, doenças ou, ou em, no, em outras áreas, as estatísticas são sempre manipuláveis, isso é óbvio. Agora, se nós olharmos para as experiências que, que já aconteceram noutros países, na Inglaterra desde a década de 60 já, nos Estados Unidos também, no Brasil mais recentemente, se olharmos para os ganhos é? que obtivemos com a implementação da recolha de dados, são inegavelmente, inegavelmente mais vantajosas e mais uh, uh, mais vantajosas no fundo para aquilo que nós queremos como projeto de sociedade, no caminho para a igualdade. E é verdade que isto não vai resolver todos os problemas de de catalisação e de categorização, porque o racismo também tem uma dimensão cultural, não é? Mas para nós ajudarmos a combater a dimensão eh, cultural, ou seja, da, da, do estigma racial, eh, o que se pode fazer é que a tradução dos dados em políticas pode ajudar, efetivamente, a começar a fazer o caminho para eh, nós... Começamos a desracializar, eh, ponho muitas aspas na, na palavra, eh, as relações sociais, não é? Mas quem está numa posição de, de, de desvantagem, que é o caso das pessoas que pertencem a minorias étnicas ou a, ou a comunidades, que eu prefiro mais comunidades racializadas, porque racialização é um processo histórico, social e cultural e político, eh, quem pertence a essas comunidades sabe qual é é desvantagem de não poder ser identificado porque o facto de se ficar é, completamente diluído, é, na, digamos assim, na, na, no anonimato é, da identificação, faz com que o Estado não queira assumir responsabilidade perante os problemas com que se confrontam essas comunidades. Portanto, não encaro de forma alguma que, aliás eu acho que por uma questão de seriedade intelectual e académica acho que o Rui por quem eu tenho consideração porque é um dos primeiros académicos a estudar por exemplo a questão da imigração eu acho que é um fantasma um, que, eu, que, que apenas justifica uma espécie de reserva que ele tem relativamente a questões muito mais laterais na minha opinião que tem a ver com liberdades e garantias e que tem que ser salvaguardada sempre sempre, aliás na minha opinião, quando houver uh, recolher dados etnico raciais, é preciso salvaguardar também uh, o, o seu tratamento, não é? Uh, e a sua tradução estatística, ou seja, qualquer... Obrigada a
1: Constituição obriga instrumento
2: estatístico que vier a ser criado para uh, ser traduzido nos censos e nos nossos inquéritos tem que ter os parâmetros de segurança que possam salvaguardar a dignidade, a liberdade de, e a privacidade, ou seja, liberdades e garantias das pessoas e, mais, aliás, também está previsto não é? a autoclassificação. É uma das melhores formas de nos garantirmos que não poderá haver, por exemplo, abuso a nível de inflação ou, de, ou desflação de, dos, dos, dos números não é? das estatísticas. Portanto, acho que não passa de um, de um fantasma que tem alguma justificação relativamente às preocupações no toca às liberdades e garantias, mas eu acho que os ganhos em termos objetivos para o caminho para a igualdade são incomensuravelmente maiores do que as desvantagens que podem advir uma recolher de dados etnico -raciais.
0: Nós estamos mesmo a chegar um, ao final deste episódio. Em 2017, um, falou-se bastante racismo na sociedade portuguesa, abordou-se a questão da liderançalidade com a posição de Mais de 8 mil assinaturas entregue na Assembleia da República. Um, houve também a proposta que foi aprovada no Orçamento Participativo do Memorial da Escravatura. discuto se agora também, isto que falávamos há pouco, de recolhermos dados étnico-raciais em Portugal. Um, e falamos também daquele de, do tal caso dos 18 agentes da PSP que foram acusados pelo Ministério Público. O que é que tu achas que levou a que se falasse tanto de racismo nos últimos, nos últimos tempos?
2: Eu acho que são vários fatores. É... Um deles tem a ver um bocado com o crescimento e a, e a pulverização, digamos assim, de, no espaço público, do, do debate público protagonizado por sujeitos socializados por eles próprios. Ou seja, se nós olharmos para a, a história do movimento antiracista ou movimento negro ou como o queramos chamar... Um, ele tem vários, várias várias fases não é? Nós tivemos a década 90 Em que a sociedade Se esforçou se bastante Em fechar Todos os sujeitos não brancos No carcão jurídico do imigrante do estrangeiro Sempre E nós atravessámos pronto, O fim do século passado Digamos assim, até aí E início de 90 Surgem novos sujeitos políticos Racializados que são frutos, mais ou menos, digamos assim, que oscilam entre a segunda e a terceira geração já de filhos de imigrantes. E esses eh, já eram portugueses, são portugueses, aliás, mas começaram a reivindicar no espaço público né, a sua Portugalidade dentro da, da sua própria etnicidade. Né, e no espaço público, e em confrontação com o que era a disputa política sobre a igualdade. Né? acesso à igualdade e isto foi crescendo e houve vários coletivos que foram, 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 foram surgindo e em várias frentes que tocam a vida das comunidades racializadas que São coletivos, de... é que... coletivos nós temos a Plataforma Gueto temos é, é, a Capaz antes disso temos é, depois tivemos a dias tivemos a Femafro tivemos é, a cimento da África a... há vários coletivos Portanto, quando, por exemplo, o SOS surge nos anos 90, o SOS é Racismo, só havia associações estritamente ligadas às comunidades imigrantes de origem. Associação né? Cabraliana, a Associação, Cabreana, a Associação eh, Guineense, a Associação da eh, Casa da Angola. Não havia associações de jovens, dos filhos dos imigrantes. E essa realidade vai, foi, foi mudando e a capacidade que os sujeitos socializados tiveram em ser seres eles próprios os protagonistas do discurso, também alterou substancialmente a possibilidade de penetração desse discurso no espaço público. Não é? E acho que também sobretudo a capacidade que tiveram em fazer propostas concretas e que são fundamentadas, não é? do ponto de vista até... Político, ou seja, não são rebatíveis por nenhuma fórmula de dissimulação a dizer, porque nós durante bastante tempo ouvimos os políticos a dizerem ah, nós até queremos fazer, mas vocês não aparecem, onde é que vocês estão? É? E eles, eles e elas dizem, nós estamos aqui, aqui estamos. E houve, nós temos uma produção cultural eh, negra, Bastante importante no espaço público nos últimos anos, através de, do teatro, de, 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 da escrita, eh, tudo. Nós tivemos momentos grandes, não é? Eh, nos, nos últimos anos. Grandes momentos. Portanto, eu acho que isto também explica um bocado o fato de nós termos falado muito do, do racismo.
1: Tu achas que hoje existe um movimento antirracista em Portugal?
2: Há, ah, ele é um movimento heterogêneo, mas já já um grande movimento antiracista, eh, protagonizado pelos próprios e por outros coletivos, mas já, já há um movimento anti Aliás, não fosse a existência desse movimento, nós não, não, não nos iludamos. Não é? Esta esta nova fase, ou esta, esta nova abertura, eh, eu não gosto, alguém usou uma expressão que eu acho que é um bocado ainda exagerada, Falando em primavera do movimento, acho que ainda não chegamos a esta fase, mas nós estamos a caminho disto. Eu acho que esta, esta fissura que se abriu na possibilidade de nós podermos diretamente influenciar uh, uh, os decisores políticos para se posicionarem em relação às agendas, né? às reivindicações, tem a ver com, precisamente, a diversidade do movimento, a sua capacidade em fazer a proposta política e a sua capacidade também em fazer um confronto ideológico em torno do racismo. Isto é importante. Não é por acaso né que vocês, nós todos assistimos, por exemplo, à campanha sobre a lei da nacionalidade. Né? Esta campanha foi capaz, por exemplo, de ser transversal a vários coletivos que têm âmbitos de intervenção diferente mas conseguiram, porque há, neste momento, uma maior capacidade de convergência política, da leitura política, daquilo que pode ser uma agenda que possa pressionar a sociedade no sentido de alterar o estado de coisas. E eu espero, francamente, que finalmente que não seja uma oportunidade perdida, que a geringonça não assuma a sua responsabilidade histórica de definitivamente acabar com uma lei iníqua, porque a lei da nacionalidade atual é uma lei absurda.
1: Hoje então, quem nasce em Portugal não é automaticamente não é, não é, não é português.
2: português. É uma lei iníqua, absurda. É uma lei que existe apenas porque há um consenso molo em torno daquilo que é ser português. Que é um consenso que nos remete ao nacionalismo envergonhado. Não é? Eu acho que é preciso acabar com eles. Portanto, quem nasce em Portugal é português. E há um outro assunto que é preciso também pôr na agenda, que é a questão dos direitos políticos. Não é? Pouco se fala disso em Portugal os imigrantes os, os cidadãos imigrantes que estão em Portugal trabalham e pagam impostos neste país têm que ter direito de votar como se diz como se dizia na Revolução Americana não é no taxation without votation. portanto eu sou daqui eu vivo aqui eu sou imputável a todos os títulos porque se eu cometer um crime qualquer que seja eu sou imputável é, perante a justiça, imputável perante a norma social, portanto eu tenho que poder escolher quem é que vai gerir os impostos que eu pago, como pagam todos os outros cidadãos. Portanto, a lei da nacionalidade, criminalização do racismo, que não tivemos a oportunidade de falar, hum, a questão da, hum, do direito do voto...
1: Pá, e, Mas tu e... achas que há vontade política de, por exemplo fazer passar a lei, a proposta da nova lei da nacionalidade. Houve há pouco tempo uma houve há pouco tempo um, um debate sobre uma proposta do Bloco de Esquerda Sim. e nenhuma, nenhum dos outros partidos mostrou querer, querer aprová-la. Acabou por não ser não ir a votos, foi, Sim, baixou foi. até à comissão, foi. mas nenhum dos partidos mostrou querer, querer aprová-la. Tu achas que há vontade política no próximo ano disso acontecer? Até que é, é,
2: a, a vontade política acontece por, por pressão política portanto o que nós temos que fazer eu espero que sobretudo que haja um assumo, um assumo do, de, do bom senso por parte dos partidos que compõem a, a maioria parlamentar é isso que eu acho que eu, que eu espero porque não há justificação absolutamente nenhuma para uh, o Estado de coisas como ele como, como, como está uh, não havendo vontade política portanto, o que seria também um sinal político por parte dos partidos o que os partidos nos querem dizer se não estiverem disponíveis para alterar este quadro jurídico, o que nos estão a dizer é que continuam a olhar para nós como fazendo parte do fora do tecido nacional e nós fazemos parte do tecido nacional, não queremos estar fora do tecido nacional, portanto ou há uh, esta ideia é, de que nós fazemos parte do sítio nacional, então é preciso acomodar a lei a esta condição, ou os atores políticos ainda continuam a considerar que quem nasce aqui, por, ser, por não ser branco, não é português. Isso assim se, assim for eles são os primeiros a violar a Constituição da República Portuguesa. E eu espero que eh, eles não se queiram ter essa dívida histórica eh, de serem eles próprios a violentarem o, a Constituição, porque esta lei é contrária à Constituição, na minha opinião. Eu não sou jurista, mas olhando objetivamente por aquilo que ela é e as consequências que dela resultam, eh, não resta dúvidas de que ela é uma lei inconstitucional. Os meus filhos... eu tive um, eu tive este eu vivi isso na pele tive dois filhos um era estrangeiro e outro era português por causa de, exatamente desta iniquidade da lei o meu, o meu o meu filho que acabou que era estrangeiro que acabou por ser português só o foi quando eu fui português ora isto é um absurdo é? porque ele e o irmão eram de duas, de duas nacionalidades distintas quando nasceram todos em Portugal não, tá aqui, ou seja, quando nós falamos muitas vezes também isto é não é, é eu ouço muito os nossos dirigentes políticos para um bocado desmerecer muitas vezes a contestação em relação a essas temáticas é dizer que isto é, é muitas vezes nós levantamos fantasmas porque não é um problema é, mas é porque não passam por isso eles não têm noção que não nascer em Portugal e não ter direito de nacionalidade só por si é um handicap de 50% a 60% no trajeto escolar, por exemplo, de um jovem. Porque ele não poderá ter acesso a vários direitos a que ele tem direito, a que poderia ter direito se fosse cidadão português. E se quiser ingressar no, no, no ensino superior, então pior ainda. né? Sem falar da questão... Do, eu, eu, nesse momento, eu nem sequer estou a falar da questão do princípio, que é para mim mais do que adquirido. Quem aqui nasce, tanto é português, é daqui, tanto é português como eu digo, quem é que vive e trabalha também tem que aqui exercer a sua cidadania. Mas, se nós nos quisermos abstrair, como neste momento estão, estão a fazer os nossos dirigentes políticos, se nos, nos queremos abstrair dos princípios basilares, digamos assim, e olharmos só para a realidade, as condições materiais em que essas leis podem remeter a esses cidadãos, nós percebemos claramente que se não houver uma alteração, o que está-se a criar é é adiar problemas, eh, em, primeiro aumentar os problemas, mas também adiá-los. Né? E, adiando os problemas, o que estamos a fazer é atrasar a vida de muita gente.
1: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Mamadou, ativista, Obrigado. dirigente da Associação SOS Racismo.
2: Obrigado por me terem convidado e por me terem aturado. <risos>
1: O nas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Santos, Pedro dos Artes, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos Lotus Fever, hoje são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcast. Até já!